0: CBN Vitória, especial Coronavírus. Ei, Etel, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os nossos ouvintes.
1: Etel, boa entre tantos assuntos. É, boa segunda. Entre tantos assuntos aí que a gente tem para dar um start da semana sobre a cobertura da pandemia. Me dá uma angústia ver a situação de todos esses aqui que estão nos escrevendo. Pais, mães, tios, com 47 dias de atraso, 45 dias para a Coronavac 2.
0: Nós estamos numa situação realmente lamentável, né? Eu queria dizer para as pessoas assim: precisamos aí de ter uma uma tranquilidade nesse momento, porque o que nos resta são é esperar essas doses. Penso que os municípios agora, Fernanda, a gente estava ouvindo aí a secretária Thais, né, é, precisam se organizar para realmente iniciar a vacinação nesse grupo que está mais, com mais dias em atraso. Então, isso seria bastante importante nesse momento, principalmente se as pessoas que já estão com mais de 40 dias, né, 47, então já tem aí é, um, mais de 15 dias, chegando 20 dias aí de atraso, né, que eu tô entendendo isso, as pessoas da primeira dose têm 47 dias, não é isso que eu ouvinte disse? Isso. Isso, então, na verdade, ela está com em torno aí 17, 18 dias de atraso, né? ela deveria ter tomado com 30 dias, 28, 30 dias, e agora tá já no 47º dia. Então, assim, é, essas pessoas que muito provavelmente, então, na faixa etária de 70, é, 65, aquele grupo ali, que foi o grupo que as doses foram utilizadas, né, as doses que estavam no estoque foram utilizadas para iniciar a vacinação do grupo de é, menor de 60, 60, até 64, foi nesse período aí que a gente teve o problema, então, é, seria importante agora ver, pelo menos, uma forma né, de, a gente, de a gente vacinar, é, primeiro, quem está mais atrasado, seria por idade, em pegar aqueles grupos ali, é, os que estavam mais idosos, que, as, que estão com atraso maior agora, né, porque a gente começou esse grupo de acima de 65 anos primeiro. Então, deveríamos estar iniciando essa vacinação com quem está com mais dias em atraso. Esse seria o correto para se fazer agora. Infelizmente, o Estado não recebeu todo o, o número de doses necessário para que se pudesse cumprir, né, é, ao que me parece, a gente tem, eu não sei se a, se a Thais falou alguma coisa, mas se não me engano são 120 mil doses em atraso no Estado, e o Estado recebeu ah, 160 mil doses, eu tô vendo aqui, e... E o Estado não recebeu nem isso, né? Ele vai receber agora, ainda essa semana, mais 90 mil, então a gente vai demorar uma ou duas semanas ainda para regularizar. Mas eu acredito que até a próxima semana, no máximo, a gente vai estar com toda essa regularização. O, o governo federal também, Fernanda, são, são vários erros, né? É difícil a gente ficar falando assim, mas o governo federal deveria ter distribuído não proporcional, como ele está fazendo aos estados, mas distribuída essas doses, proporcionalmente ao atraso. Aqueles estados que estão mais atrasados deveriam receber essas doses. Por exemplo, nós temos hoje estados que estão usando a Coronavac para iniciar D1, dose 1 de grupos, entendeu? Isso não deveria ter acontecido. A gente deveria estar distribuindo as vacinas para aqueles estados que estão em atraso, para colocar essa dose 2, que a gente chama de D2, em finalizar isso, acabar esse esse atraso. E não é isso que está sendo feito. O o governo federal está distribuindo percentualmente por por população e não por atraso. Então, nesse momento, é mais um erro. A gente sempre diz aqui, elenca esses erros para que eles possam ser corrigidos. Vamos pensar aí que nessa próxima remessa que o governo federal vai fazer, que ele priorize aqueles estados que estão com doses atrasadas. Porque o que, que aconteceu, Fernando? Como nós estamos numa campanha muito confusa, alguns estados não obedeceram a determinação do Ministério da Saúde em utilizar as doses em estoque. Eles uhum. fizeram aquilo que eu concordo que é o correto, né? fazer, segurar a segunda dose, porque a gente tem que manter o esquema vacinal, que são as duas doses, principalmente nessas vacinas que tem um intervalo pequeno. Então, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, aqui, no Espírito Santo, do município da Serra. Serra não cumpriu essa determinação, e agora a Serra não está com esse problema, porque as doses não foram utilizadas, as doses foram armazenadas, e tem segunda dose. Deve ter uma outra pessoa, né, porque... Como as pessoas estão se vacinando de cidades diferentes, isso pode acontecer, pode estar tá faltando lá, mas é muito menor, porque eles não usaram as segundas doses em estoque. Eles, a secretária, né, a Sheila, decidiu que ia garantir o esquema vacinal das pessoas. Isso que é o correto a, a ser feito. Garantir é, o esquema a, a Sheila vacinal. Falou há pouco. Isso, então. A Sheila falou há pouco.
1: E, não, então, ela está ela precisando de 4 mil doses para fechar os 9 uhum. mil que ela tem de cadastro.
0: Pois é, muito por isso, né? Porque as pessoas fosse, foram se vacinando ali porque estava aberto de outras cidades. Mas tudo bem, nós somos todo sistema único de saúde, mas o que eu quero dizer é que alguns estados não fizeram isso. Assim como Sheila, outros estados não fizeram. E hoje estão recebendo a Coronavac e dando primeira dose, entendeu, Fernanda? Então, assim, a gente precisa pensar de forma coletiva, mesmo os governadores vão precisar, a gente precisa se unir para resolver um problema para depois a gente iniciar, né? iniciar novas primeiras doses com a Coronavac. Mas, nesse momento, a prioridade deve ser resolver o problema do atraso das pessoas que estão com a dose atrasada. Então, é esse aí, que é o meu ponto de vista agora, a gente não, não dá para começar a primeira dose é, com a Coronavac com tanta gente em atraso.
1: Uhum. O Eteo, não saiu nenhum estudo né, falando sobre o que pode acontecer com esse atraso?
0: Não, Fernanda, não temos. É, é uma preocupação, né? a gente sabe de outras vacinas que é, a perda de eficácia ela, ela pode existir, mas é uma pequena chance e, ah, o, vamos dizer assim, o, o melhor a se fazer é dar a vacina o mais rápido possível, por isso que eu estou falando, assim, o Ministério tem que sentar, ver com os governadores, os estados, aqueles que não estão com atraso, essa vacina, Coronavac, eles precisam abrir mão para os estados que estão em atraso, e nesse momento a gente pensar o Brasil, não ficar cada um olhando o seu próprio estado, entendeu, Fernanda? A gente vai ter que fazer aí um um esforço coletivo para poder resolver o problema, porque as pessoas não têm culpa, os profissionais que estão ali vacinando não têm responsabilidade dessa dose em atraso, mas a gente precisa resolver esse problema, né? Então, prioridade tem que ser não iniciar primeiras doses com Coronavac enquanto a gente não resolver o problema da segunda dose.
1: É, e tem o anúncio do próprio Butantan que sem o IFA eles encerraram, né? A produção Mais e a entrega. Mais
0: preocupação. Exatamente. Então isso o governo precisa resolver essa semana, né? Para mim assim o governo tinha que ter resolvido nesse final de semana esse problema, é sentar, né? Resolver essas essas relações diplomáticas para essa IFA chegar. A gente não é um momento de, de brigar com, com com pessoas que nós dependemos, com países dos quais nós somos dependentes, né, Fernando? Então, precisamos resolver essas crises diplomáticas aí que estão acontecendo.
1: É isso. O Etel, vamos falar também sobre esse anúncio aí, né, do do Nordeste, tem um navio de bandeira indiana, ou com um indiano que precisou de ir ir para um atendimento hospitalar.
0: Então, as pessoas ali precisam estar em quarentena, né, essa pessoa... É, a gente vai ter que fazer um esquema aí muito bem bem correto de biossegurança, Fernanda, para que possi- uma possível variante também, a gente não sabe se as pessoas que estão vindo de lá estão infectadas com essa variante indiana, que é uma variante aí é, de preocupação, né, uma variante que se transmite, mais. a gente ainda não sabe é, o efeito sobre as vacinas que nós temos, então é mais uma preocupação que precisa ser feito tudo com muito cuidado, é claro que o atendimento precisa ser feito, as pessoas precisam ser socorridas dentro de todos os critérios de biossegurança, que nós sabemos fazer, né? Então, precisa todo mundo que vai atender, fazer né, o exame depois, entrar com toda a paramentação, né? Fernanda, máscara é correta, óculos todo o avental, tudo que a gente usa para fazer o atendimento com com a biossegurança necessária e todos ali ficarem em quarentena, né, então isso vai ser ser fundamental para que a gente não tenha um espalhamento. A gente ainda não sabe, a gente está falando do navio indiano, Fernanda, mas o Brasil só fez algum controle de pessoas vindo da Índia a partir desse final de semana, do sábado, né, saiu no diário oficial na sexta-feira à noite, né, e no sábado, então, essas restrições começaram a ser feitas. É, fazer exame na entrada, analisar, ver se não tem nenhum sinal sintoma, e colocar as pessoas, essas que estão chegando, em quarentena. Como nós ficamos mais de 15 dias, né, depois do anúncio dessas variantes, sem nenhum controle, e nós já estamos sabendo que o vírus, essa variante de preocupação, né, que surgiu na Índia, já está na Argentina muito provavelmente até porque as nossas fronteiras né ali no com, com a Argentina é, a gente tem muita tem, tem muitas trocas né entre Argentina e Brasil também aí é uma outra preocupação demoramos muito a fazer esse controle no aer, nos aeroportos e muito provavelmente né, essa variante ela também deve ter entrado então não é só esse navio né que está chegando foram as pessoas que vieram de lá de voos da Índia nesse período que o Brasil ainda não tinha feito nenhum controle. É isso aí. Então precisamos aí... Isso mostra mais uma uma vez que a gente...
1: Maior, não é isso? A gente está sempre com essa porta aberta, né?
0: É, Fernanda. A gente vê, assim, o controle de outros países, principalmente os países mais desenvolvidos, a restrição de entrada... A, a colocação das pessoas em, em quarentena está sendo muito mais rígido para proteger né, a, a entrada aí de variantes. E também, Fernanda, muita, muita análise desses, dessas pessoas que estão chegando, o que a gente chama assim de da análise genômica, né, vigilância genômica. É, ver qual é o, a variante que essa pessoa que está chegando ela tem. Então, a gente precisa fazer esses exames, são exames mais complexos. Aqui no Brasil, nós temos dois laboratórios de referência que fazem isso, que é o laboratório da Fiocruz e do Instituto Instituto Adolfo Lutz, né, em São Paulo. Então, Rio e São Paulo são as nossas referências para fazer esses exames. Então, eles precisam ser feitos para a gente poder entender melhor né, e em maior quantidade de exames, para a gente entender melhor como é que são essas variantes aqui no Brasil. né. Então... É mais uma preocupação para nós.
1: 11 horas e 34 minutos, segunda-feira dia de especial coronavírus com a nossa comentarista Etel Maciel. Etel já iniciou essa conversa conosco falando sobre essa angústia de tantos de vocês ouvintes, eu já recebi mais participações de pessoas aqui muito angustiadas com esse intervalo, essa janela entre a dose 1 e a dose 2, eu tenho relatos aqui Da Priscila com a mãe, que tem 47 dias, de um outro ouvinte que já passou também dos 40, o que pode acontecer com esse intervalo. E voltando a esse tema, ETEL, aqui, até a pedida aqui dos ouvintes que nos direcionam novamente para isso, né? Tem alguns deles me dizendo o seguinte: olha, eu eu ouvi em rede CBN, foi a Natália Pastermark, né, falando sobre que em outras vacinas, quando o intervalo é maior, consegue-se até uma eficácia melhor. Mas isso não tem comprovação ainda para a Coronavac, tem?
0: Não, não temos. Não temos. Mas, assim, é, o que a Natália falou e que eu, eu falei no início é que de outras vacinas que nós conhecemos, não tem perda de eficácia, né? Então, essas vacinas que são de vírus inativados, semelhante à, à vacina contra a Covid, né? A Coronavac, essa que, nós, que está em falta agora. É, então, assim, fazendo uma inferência, né, pensando no que a gente já sabe de outras vacinas, a gente pode supor que aconteça o mesmo com essa, mas nós não temos dados, não temos evidência. Nós vamos avaliar aí, inclusive, né, seguir essas pessoas que estão em atraso e que vão, vão, vão se vacinar Certamente essa semana, no mais tardar a semana que vem. E lembrando, Fernanda, mesmo assim precisam ficar, gente, seguindo todos os as medidas de prevenção, porque pode se infectar, pode ter uma doença mais grave. Nós não estamos, é, são muitas informações, incertezas. Essas variantes nos deixam aí com uma preocupação. A gente tem essa notícia boa, especialmente aí da Coronavac que vem ali daquele município de Serrana, né, Fernanda? Uhum. Um estudo que está sendo feito em Serrana, que fascinou toda a população acima de 18 anos, e a gente não teve mais é, óbitos, a internação diminuiu demais, é claro que o estudo continua, essas pessoas estão sendo seguidas, né, estão sendo avaliadas, mas nós já, já temos, assim, são boas notícias, né, para a gente comemorar. e agora continuar, a gente precisa continuar mesmo vacinado, mesmo tomando a segunda dose a gente sabe que a Coronavac a eficácia, ela é completa, né, 15 dias depois da segunda dose e mesmo assim pessoal, continuar de máscara, continuar distanciamento, porque nós estamos aí esperando uma terceira onda no Brasil, chegando o nosso inverno Estamos com aumento do número de casos novos no Brasil, já temos aí uma mudança da nossa curva, os casos começam a aumentar, e aí a pandemia já nos ensinou. Número de casos novos hoje se refletem em internação daqui duas, três semanas, em óbitos daqui três, quatro semanas. Então, o Brasil já voltou aí no patamar de mais de 80 mil casos novos por dia, e isso é uma preocupação enorme. Pode ser que a gente vá precisar de novo fechar as coisas, porque a vacinação está lenta. Então, vamos nos proteger, continuar aí com as medidas, mesmo quem já está vacinado.
1: É, é, eu estava, inclusive, lendo é, exatamente sobre essa nova onda, né? E tem algumas pessoas já prevendo que é entre 30 e 60 dias, até. É tão rápido assim?
0: É, Fernanda, porque é é mais ou menos isso, esse momento, né? A a gente viu na segunda onda que quando a gente chegou com entre 70 mil casos novos, 80 mil casos novos, a gente ultrapassou os 3 mil óbitos e chegamos a quase 4 mil óbitos. Então, assim, considerando que a gente não teve uma evolução muito rápida na vacinação, e nós estamos vendo, infelizmente... Uma faixa etária menor adoecendo de forma grave, a gente teve um aumento de mais de mil por cento naquela faixa etária de 20 a 29 anos e também naquela faixa etária de 40 a 49 anos. Que a vacina não chegou ainda, né? São grupos que a gente vacinou quase percentual pequeno, muito pequeno. Então, é, e aqueles com comorbidade, como você falou aí, quando eu tava entrando aqui para te ouvir você falou assim, ainda temos o detalhe que aquelas pessoas que que estão mais expostas, aqueles trabalhadores mais expostos com comorbidade estão com dificuldade de comprovar sua comorbidade, porque precisa de uma uma consulta, não consegue na velocidade com que está sendo, com que que os sistemas né, de marcação estão abrindo ali para a faixa etária, então a gente começa aí também introduzindo uma desigualdade uma coisa que eu tenho conversado aqui com alguns secretários é, e, e pessoas que são é, vários ex-alunos né, que estão envolvidos aí na campanha de vacinação na frente, coordenando, é que a gente precisaria de ter, Fernanda, e aí eu, eu coloco aqui um pedido né, para as nossas autoridades. Em alguns centros de vacinação nas cidades que a gente montasse um serviço que tivesse lá uma uma médica, né, um médico, uma enfermeira, um enfermeiro, um serviço para atender essas pessoas que têm receitas há mais de seis meses, que têm receitas já há um tempo, mas que são diabéticos, são hipertensos, e que têm mais dificuldade, para que a gente possa auxiliar essas pessoas e melhorar o acesso. Nós deveríamos fazer isso. Um exemplo que eu tenho dado foi, inclusive, que nós fizemos na campanha de febre amarela, A gente possibilitou, não precisa estar em todas as unidades de saúde, mas aquela unidade ou aquele centro de vacinação, onde os municípios estão destinando pessoas com comorbidade, é preciso ter um serviço ali para atender aquele grupo que é um grupo grande de pessoas mais vulneráveis, de pessoas que têm muita dificuldade no acesso a esse serviço de saúde, porque você não marca uma consulta, assim, de um dia para o outro e e estão tendo, então, dificuldade para marcar. E aí, o que que acontece, Fernanda? A gente vacina primeiro aquelas pessoas que têm uma condição social, que têm condição de de ter uma consulta de um dia para o outro, de acessar um profissional de saúde, e e isso não acontece no nosso sistema único de saúde, é muito mais difícil. Então, a gente viu aí os PAs lotando, né? as pessoas vão onde, vão fazer o que para conseguir? Vão nos PAs, e aí a confusão está formada, porque as pessoas no PA têm doentes, tem pessoas que estão lá só para conseguir uma, uma receita, então a gente precisa aí de uma organização melhor, e aí fazer centros de vacinação, que tenham esses profissionais lá, que possam avaliar e, e liberar a pessoa para vacinação, é, pode ser fundamental aí nesse momento para a gente diminuir essa desigualdade.
1: Olha, sobre vacina, o Joel está nos perguntando aqui. Doutor Etel, eh, não seria neste momento a hora de se esquecer a segunda dose e partir para uma uma primeira dose de outro imunizante?
0: Da da Coronavac, Joel, é isso? Então, o Joel deve estar com a segunda dose
1: em atraso. Sem perspectiva de colocar em dia, ele está perguntando se ele já não deveria então tomar um outro imunizante que não fosse Coronavac, como dose 1.
0: Não, Joel, recomendação assim, porque aí a gente cria mais uma incerteza. Nós não sabemos é, se você tomou uma vacina, se você tomar outra, de uma outra, nós temos, hoje, nós temos três vacinas de tecnologias diferentes, toda uma diferente da outra, né? Nós não temos estudo sobre isso, então, o mais correto é o que, que a gente sabe mais, Joel? A gente sabe mais que... Vacina de tecnologia, de vírus inativado, mesmo em atraso, ela tem uma eficácia semelhante. Então, é isso que a gente sabe de outras vacinas. Misturar vacinas, a gente não sabe nada, porque a gente nunca teve essas vacinas de outras tecnologias. Então, vamos dizer assim, quando a gente está num campo de incerteza, é melhor a gente ficar com aquilo que a gente sabe melhor. E o que a gente sabe é mesmo em atraso, ainda vai ter eficácia e é melhor você tomar a mesma vacina. Então, é isso que a gente gente sabe e o que nós estamos indicando, tá, Joel? Então, assim, tranquilidade. A gente já sabe que, eu eu tenho até dito, assim, o Ministério precisa se, se manifestar, né, assim, precisa se manifestar oficialmente, sentar com o Butantan, porque o Butantan já tem alguns dados de, se você demorar um pouco mais esses 28 dias, o que que acontece, o Butantan já pode também, junto com o Ministério da Saúde, dar mais elementos para nós. Então, eu acho que, nesse momento, falta o Ministério da Saúde assumir uma postura proativa de um problema que ele criou e resolver esse problema tranquilizando as pessoas com uma nota oficial do que nós sabemos, do que os ensaios de... A gente não tem tem esse dado, mas o Butantan enviou o que a gente chama ensaios de imunogenicidade. São as respostas imunológicas à vacina, que o o organismo né, dos voluntários ali, o o soro que foi coletado, como é que ele responde. O Butantan já enviou isso para a Anvisa. A gente não tem acesso, mas está lá. Então, eu acho que nesse momento... Butantan, Anvisa, Ministério da Saúde, precisam se reunir, abrir esses dados, dizer para gente, ó, podem ficar tranquilos, isso vai ser, inclusive, melhor. Então, assim, a gente precisa ter uma, uma posição oficial. É isso uhum. que eu acho que falta e que eu tenho cobrado.
1: Oh, Etel, eu tenho tanta pergunta aqui, meu Deus, vamos lá. Eu, vou, eu tenho <risos> três casos de pessoas que já agendaram AstraZeneca, porque uhum. estão preocupadas com o atraso da Coronavac. Não vou nem citar os nomes no ar aqui, eu acho que a gente vai ter que fazer uma orientação especial para elas.
0: Isso, então assim, a indicação é que vocês não tomem a outra vacina, não tomem AstraZeneca, isso isso não é recomendado, a gente não tem dados de segurança sobre isso, então a melhor coisa, tranquilidade, vamos colocar essas vacinas em dia, gente, essa semana, o mais tardar a semana que vem, vai estar tudo em dia tomem as vacinas que vocês tomaram do mesmo fabricante, porque é o que a gente sabe de segurança, e é muito importante que vocês tomem essa segunda dose, tá? A gente não tem outros dados, eu não posso dizer para vocês, isso é uma coisa segura, porque não tenho evidência nenhuma para dizer isso para vocês, então, o indicado é que vocês tomem a segunda dose da Coronavac, que vai estar disponível. Eu entendo... Ah, o desespero das pessoas, Fernanda, eu entendo a insegurança, mas nesse momento vamos nos unir, vamos fazer essa segunda dose da mesma vacina que vocês tomaram, e também, além da gente não ter dado segurança, vamos pensar nos o, nossos outros colegas que não tomaram vacina ainda, porque se você entrar para tomar a vacina da AstraZeneca, você tá, outra pessoa que iria tomar essa vacina não vai poder tomar. Então vamos também pensar coletivamente e vamos assim n- nos ajudar para a gente sair dessa pandemia. É o que Sim. eu tenho sempre falado aqui com vocês. Vamos cada um pensando, vamos pensar em nós, vamos pensar nos outros. Mas nesse momento o mais seguro para vocês é esperar a segunda dose da coronavac. Vai dar certo? Quem tem, gente.
1: Quem tem vitiligo, A pergunta da Claudine para encerrar aqui está é, no grupo de comorbidade?
0: vitiligo é uma doença autoimune, eu acredito que sim, às vezes nem todas as doenças estão estão ali listadas, mas tem assim, o grupo autoimune. Eu recomendo a a Claudilene para que ela vá na unidade mais próximo dela, né, que está vacinando, para confirmar, porque lá eles têm a lista completa, mas acredito que sim, porque é uma doença autoimune.
1: Olha, Théo, queria te agradecer, já dizendo que todos esses nossos ouvintes que estão nos aguardando aqui, voltam com suas respostas, não é isso? Sexta agora e segunda que vem.
0: Exato. E tranquilidade, gente, vai dar tudo certo. E continuar nos cuidando. Eu, Fernanda, ainda não tomei minha vacina. A gente precisa se cuidar, pensar no outro, pensar que aquelas pessoas que estão tomando agora, elas precisam mais do do que a gente e a gente vai ali se cuidando nesse meio tempo, vamos todo mundo junto que vai dar certo, nós vamos sair dessa.
1: Obrigada, viu, Etel? Até a próxima sexta com Fábio Botacini, CBN cotidiano e a gente volta segunda ao vivo aqui pela manhã, mas eu acho que em resumo, gente, não agendem a dose 2 de outra, de outro fabricante, aguardem, porque isso deve ser resolvido até o final desse mês, né, Etel?
0: Exatamente. Vamos vamos aguardar. Eu acredito que até semana que vem, porque as doses chegaram agora essa semana, então a previsão é de que chegue mais 90 mil para o Estado ainda essa semana e vão ficar aí um percentual pequeno. Eu espero que o o Ministério da Saúde mande mais que 90 mil e que não comece outros estados em D1, em dose 1, antes da gente resolver isso. Mas vamos esperar aí, eu acho que os governadores também vão se se organizar para conversar uns com os outros, para que a gente possa resolver isso mais da melhor forma possível, o mais rápido possível. Mas acredito que até a semana que vem isso já esteja resolvido.
1: Ok, até a próxima, então.
0: Um abraço, um abraço a todos os ouvintes. Tchau, Fernanda.
1: Tchau.